0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Michael Karl ist mein Name und ich habe dieses Podcast-Projekt hier vor mittlerweile fast zwei Jahren gestartet, weil wir das Gefühl hatten, wir reden zu wenig über Zukunft. Wir brauchen so etwas wie eine Plattform auf der wir die ganz unterschiedlichen Aspekte der Zukunft, die vor uns liegt, miteinander besprechen. Die Zukunft, die wir erwarten, die wir für wahrscheinlich halten, unabhängig davon, ob sie uns gefällt oder nicht. Und die Zukunft, die wir wollen, die wir für attraktiv halten, für die es sich lohnt, montags morgens aufzustehen, die Ärmel hochzukrempeln und aktiv zu werden. Man muss es nur tun. So, wir ziehen uns jetzt mal was Ordentliches an, denn heute kommt jemand, die sich mit Kleidung und Mode auskennt und vor allem mit der Zukunft davon und mit Technologie und mit der Forschung dazu und und überhaupt Verena, wie schön, dass du da bist. Verena Ziegler, herzlich willkommen.
1: <lacht> Hallo, ja. danke, dass ich da sein darf.
0: Verena ähm, hat ein Unternehmen mit gegründet, betreibt es äh, Open Dress heißt es, hat eine äh, Marke, eine Technologie, muss man eher sagen, ich soll das Wort App vermeiden, ähm, entwickelt, Be Aware. Kannst du uns mal kurz schildern, was die Idee dahinter ist?
1: Genau. Um wir haben uns angeschaut, wie Mode heute funktioniert und ähm, sind sehr, sehr erschrocken, als wir tiefer hineingeguckt haben, weil Mode wahnsinnig unnachhaltig ist. Ähm, das ist der zweitgrößte Umweltverschmutzer weltweit. Ähm, und wir haben dann geschaut, woran könnte das denn liegen und haben herausgefunden, dass sich seit 160 Jahren eigentlich gar nicht so viel geändert hat in der Modeindustrie, nur dass es aus allen Nähten platzt und vor sich hin produziert wird munter ähm, und es da wirklich wenig Innovation und wenig Digitalisierung gibt. Und deswegen haben wir ein Unternehmen gegründet, das ein, ein, ein Technologieunternehmen, ein Softwareunternehmen, das sich ähm, quasi um die Größenbestimmung einerseits kümmert und andererseits auch darum, ähm, wie man sich in Zukunft auch auf digitalen Wegen quasi anziehen kann oder, oder umkleiden kann. Nicht mehr in Umkleidekabinen, wo man immer schrecklich aussieht, sondern... Ja, und sich furchtbar fühlt und es ist schlechte Luft
0: ist. und es ist Gedrängel und es ist ja alles... Äh, genau, niemand genau will an diesem Ort sein.
1: Ja, richtig. Genau. Und deswegen haben wir ähm, eine Software entwickelt, mit der man in Online-Shops ähm, einen 3D-Scan von seinem Körper machen kann ohne dass man sich da nackig machen muss oder so. Und man kann es mit jedem Endgerät machen, mit jedem Kamerazugang, dass man sich einmal 360 Grad dreht und dann einen, wir sagen dazu, digitalen Twin, also einen digitalen Zwilling, also einen 3D-Scan von seinem Körper macht. Und mit diesem 3D-Scan kann man dann quasi Kleidung referenziert bekommen, die eben zu meinen Maßen meines Körpers passt. Und später, in einem nächsten Schritt, kann man auch virtuell diese Sachen dann direkt an seinem digitalen Zwilling anprobieren. Das ist die äh, Idee des Ganzen. Und was es soll, ist, dass es eben Retouren senkt und dass es genauere Produktionsbedingungen ähm, schafft, weil wir können eben aus diesem 3D-Scan auch ganz viele, wir sagen dazu Deep-Tech, also wirklich tiefliegende tief Informationen herausziehen, die dann auch wieder für die Produktion von neuen ähm, Kollektionen wichtig ist und auch die Ermittlung, wie sehen denn überhaupt meine Kunden aus? Ja, weil das yeah, ist ja das, yeah. was eigentlich die Online-Shops oder generell die Brands nicht wissen. Wie sehen meine Kunden aus? Um, und wenn man das eben besser weiß, dann kann man eben auch besser dann die Sachen produzieren für die richtige Zielgruppe.
0: Lass uns ja. das mal Schritt für Schritt auseinandernehmen. Es ist ja wirklich eine eigenwillige Branche, du hast es schon gesagt. Für mich geht das schon damit los, wir tun immer so, als könnte jeder das für sich am besten beurteilen. Was steht mir eigentlich, was sollte ich tragen? Das ist ja jetzt, sagen wir mal, nicht bei jedem gegeben. Aber ich sitze zu Hause, klicke mir das zusammen. Also wie kommen wir überhaupt auf diese Idee?
1: Ja, also ich meine, wir bestellen ja heute auch Reisen selber und gehen nicht mehr ins Reisebüro. Ähm, durch einfachere technologische Prozesse oder Online-Shopping, dass einem eben alles quasi direkt ans Haus liefert, ähm, hat man eben das Gefühl, man kann alles selbstständig regeln. Ähm, dass es dann halt doch nicht so funktioniert, merkt man eben an diesen großen Retourenquoten, ähm, dass wirklich 75 Prozent dieser Retourenquoten meistens passformbedingt zurückgeschickt werden. Und bei Retourenquoten, die in vielen Online-Shops bei 50 Prozent liegen und bei einem sehr großen Anbieter bei über 70 Prozent liegen, daran sieht man es, dass es nicht funktioniert und dass das eine eigentlich riesengroße Katastrophe ist, äh, umwelttechnisch, was da läuft.
0: Da schreien wir dann nicht vor Glück, sondern vor ja. Verzweiflung, wenn wir uns das anschauen. Ähm, wo ist das Problem? Eigentlich könnte ich könnte mich doch vermessen oder also warum brauche ich dafür Technologie? Das kann doch nicht so mhm. schwierig sein, dass mir irgendwas passt ja. oder dass es eine Größe gibt, die, wo ich vorher weiß, wenn da Größe XY dran steht, dann ist das auch wirklich so groß. Also ich verstehe die Modewelt
1: manchmal nee, nicht. Genau, das ist ja das Problem, dass es keinen Standard gibt. Also ähm, es gibt keine Norm, wie eine Größe aussieht, welche Maße diese Größe hat. Es gibt keine Vorschriften. Und ähm, es gibt zwar Größentabellen, die mal entwickelt wurden, also die kommen äh, aus den 40er, 50er Jahren aus der Bundeswehr zum Teil ähm, oder aus der Armee. Und ähm, bei den Männern wurde das letzte Update, das quasi jetzt auf dem Markt ist, 1960 gemacht. Und bei den Frauen 1996, aber das sind Größentabellen, die dann auch nicht allen äh, Labels oder Brands zugänglich waren, sondern nur den Unternehmen, die sich mit 80.000 Euro pro Größentabelle diese Daten gekauft haben. Das heißt, es gibt einen riesen Größenwirrwarr in auf der ganzen Welt. Es gibt keine Standards und jede Marke überlegt einfach, wie möchte ich, dass meine Größe S oder M oder L geschnitten ist und äh, versucht dann eben eigene Größen Tabellenstandards anzulegen. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich mal meine Marke gefunden habe, wo mir eine Größe L passt, in Jeans oder was auch immer, dann wird die mir wahrscheinlich auch in Zukunft passen, weil man sich ja nicht mit seinen Kunden verscherzen will. Aber das heißt, rauszufinden, welche Größe ich wo bei welchem Brand habe, ist natürlich ein wahnsinnig schwieriges Unterfangen.
0: Jetzt ist das ja... Auf meiner Seite total einleuchtend. Ich vermesse mich und dann kann ich hinterher sehen, wie etwas wie ein Hemd, Pullover, Hose mir passt und mir steht. Ich stelle mir vor, auf der Seite der Hersteller ist das doch eigentlich eher unbequem, weil auf einmal stellen die Leute vorher fest, dass die Sachen irgendwie entweder wie ein nasser Sack am Körper hängen oder irgendwie, dass es einfach von den Proportionen her nicht funktioniert. Führt das nicht logischerweise dazu, dass ich auf der Herstellerseite dann anfangen muss, individuelle Kleidungsstücke herzustellen?
1: Nicht unbedingt individuelle, aber mit Sicherheit führt es dazu, dass ähm, eben auf der Herstellerseite die Brands besser wissen, wie die Kundenzielgruppe ähm, körperlich geformt ist. Also wenn ich jetzt eine Zielgruppe habe mit 55 plus, dann, dann werden meine Maßtabellen ganz anders aussehen und auch die Proportionen ähm, der Kleidungsstücke ganz anders aussehen, als wenn ich eine Zielgruppe 20 plus habe. Ähm, von daher ist es einerseits für die Hersteller erstmal ein kleines Aufwachen, dass sie sehen, opala, ich produziere ja komplett an dem der, derjenigen äh, vorbei, die da eigentlich einkaufen. Ähm, auf der anderen Seite ist es eben auch zum ersten Mal eine Klarheit, dass man endlich mal weiß, mit was man da überhaupt zu tun hat. Ähm, also wie die Kunden wirklich aussehen. Von daher, glaube ich, ist es ähm, auf, der, auf der Seite der Hersteller eher eine, eine große Erleichterung, weil man endlich genauere Daten hat und genauere Grundlagen hat. Also man auch besser seine ähm, Kollektion planen kann. Man weiß jetzt, ich habe gar nicht so viele Prozente an Größe S. Oder meine Kunden sind eigentlich eher ähm, bei den weiteren Sachen besser aufgehoben, dass man einfach auch ein bisschen also zielgenauer, zielgerichteter produzieren kann. Denn das ist ja das Problem, dass die Sachen meistens schon ein Jahr vor, im Voraus geplant werden, die Kollektionsentwicklung. Und dann eben auch ähm, die Sachen produziert werden, vorproduziert werden, eingelagert werden. Und wenn diese Dinge dann wiederum nicht verkauft werden, ähm, führt das natürlich zu großen Unkosten. Und das will man ja vermeiden.
0: Ja, und zu der sinnlosen Belastung der Klimabilanzen und, und all diese ganzen Punkte, die wir ja am Anfang auch schon angesprochen haben. Wenn du mit Herstellern über so etwas sprichst, wie lange braucht es, bis sie verstehen, dass das im Kern eine gute Nachricht ist?
1: Ich würde sagen, es gibt da unterschiedliche Unternehmen, die unterschiedliche Ziele haben. Also das es gibt hast du jetzt sehr vornehm
0: ausgedrückt.
1: Ja, es gibt die Unternehmen, die wirklich einfach profitorientiert sind und ähm, darin eine Chance sehen, in unserem Service einfach die Retourenquoten zu senken. Und Returnquoten sind ja wirklich bares Geld. Also das ist ja wirklich ähm, ein, ein, ein Milliardengeschäft eigentlich weltweit. Ähm, dann gibt es auch die Hersteller, die ähm, wirklich daran interessiert sind, einen Impact zu leisten, also ihre CO2-Emissionsbilanz äh, zu senken, ähm, ähm, Materialeinsparungen als, aus umwelttechnischen Gründen auch zu machen. Natürlich ist es auch finanziell interessant, um einfach ähm, ja, mit besserem Gewissen ein Stück weit produzieren zu können und zu wissen, dass sie nicht so viel verbrennen, vernichten müssen. Sozusagen. Und dann gibt es noch diejenigen ähm, Unternehmen, die die Vision verstehen, ähm, das sind aber nicht der Hauptteil, die sehen, dass man dadurch noch viel, viel mehr Sachen machen kann. Also wenn man mal anfängt, diesen Digitalisierungsweg zu gehen, dann kann man eben auch eine ganz komplett neue Art der Marktwirtschaft gestalten. Also das heißt, ich muss gar nicht mehr alles vorproduzieren, ein Jahr im Voraus und ähm, einfach mal auf gut Glück äh, quasi die Lagerhäuser vollstopfen, sondern ich kann auch später ganz neue Formate entwickeln, wie ich meine, wie ich meine Kollektion äh, verkaufe. Vielleicht ähm, gebe ich da ein Beispiel. Also man kann später zum Beispiel ja auch virtuell diese Kleidung erstmal in den Läden oder in den Online-Shops präsentieren, kann sie virtuell anziehen. Und dann, wenn ich sage, okay, ich will dieses neue Prada-Teil haben von der neuen Kollektion, die erst in vier Monaten rauskommt, dann kann ich das per NFT dann kaufen, kann das quasi Social Media rumschicken und sagen, ich habe es schon, das niemand hat bisher und kann dann eben, weil ich es vorbestellt habe, dann vier Monate später bekommen. Das heißt, es ist ein, eine Chance auch für die Produzenten, ähm, an der Stelle nur noch das zu produzieren, was auch wirklich schon verkauft ist. Ich habe keine Vorfinanzierungskosten, ich habe keine Lagerkosten ähm, und ich habe eben wirklich eine passgenaue Produktion, die keinen kein Abfall mehr so in dem Sinne produziert.
0: Genau. Jetzt hast du aber mit leichter Hand so ziemlich alle Selbstverständlichkeiten der Textilbranche über den Haufen geworfen, wenn ich das jetzt mal so.
1: Ja. Richtig, genau. Also es ist nur, ich sag ja, das ist äh, die Creme de la Creme, die das äh, versteht, dass es da auch neue Wege gibt, eben weg von diesem reinen Massenkapitalismus äh, äh, hin zu einer eher äh, bedarfsorientierteren Produktion zu kommen. Ähm, ich denke aber, dass es durch diese neuen Normen und Gesetze, die gerade ähm, EU-weit verabschiedet werden, auch, auch zu solchen Überlegungen kommen muss. Weil es gibt jetzt zum ersten Mal einen Hebel, den ähm, einfach die, die Politik endlich mal der Textilindustrie auferlegt, dass sie endlich nachhaltiger wird, weil es, wie gesagt, der zweitgrößte Umweltverschmutzer ist. Und da sind dann natürlich auch in äh, den Köpfen der Produzenten oder der Brands schon auch, ähm, fängt es an zu rattern, wie können wir denn überhaupt ähm, Müll einsparen? Wie können wir denn überhaupt CO2-Emissionen einsparen? Wie können wir das tracken, wo unsere Sachen überall hingeschickt wurden und zurückgeschickt wurden und all diese Dinge? Genau, von daher gibt es da auch, gibt's auch einen kleinen Zugzwang so langsam in der Industrie.
0: Nun lebt ja Kleidung von all dem, was wir ihr zuschreiben, also von, von Markenimage, von von all den ganzen sozialen Symbolen, mit denen wir sie aufladen und die wir dann ausstrahlen, indem wir sie tragen. Eine Frage, die ich mir schon häufiger gestellt habe, müsste es nicht möglich sein, genau diese Aspekte von nachhaltig, von individualisiert, von ähm, Retourenvermeidung, was auch immer, alles das, was wir besprochen haben, das auch zu nutzen, um damit ein Modelabel, eine Modebrand positiv aufzuladen, dass es einfach cool ist zu sagen, guck mal, ich mache genau das, was richtig ist und ich zeige es auch.
1: Ja, das ist ähm, natürlich unsere Vision, dass wir das schaffen. Ähm, wir haben ähm, etwas entwickelt, was ich eigentlich fast nie erzähle, weil es ähm, so weit weg ist vom Markt, dass ähm, es eher wahrscheinlich ja, ein bisschen utopisch klingt. Ich bin Aber neugierig. Wir haben ähm, quasi unser Herzstück unseres Patents, was wir damals eingereicht haben und auch bewilligt bekommen haben, ist, dass man direkt von einem 3D-Körperscan, ein individuelles Schnittmuster ableiten kann, also für jemand Einzelnen. Und das ist quasi ein, ein Ansatz, der genau das, was äh, du jetzt gesagt hast, Michael, ähm, etwas sein könnte, womit man auch eine Marke, eine Vision einer Marke befeuert, dass man quasi Stückzahl 1 on demand in Microfactories vor Ort lokal etwas sehr wert wertiges produziert, was direkt meine Körperdaten, also individueller und persönlicher geht es ja nicht mehr, ähm, kreiert, das dann wirklich nur für mich hergestellt wird. Ähm, das, das, das ist natürlich etwas, was man da mit einer Vision einer Marke aufbauen kann. Da sind wir auch dran, dass wir in Forschungsprojekten an solchen Konzepten arbeiten, wie man eben lokal ähm, nachhaltig ähm, mit eben wenig ähm, Lieferwegen dann auch diese Sachen produzieren kann. Und das nennt sich Microfactories, also quasi Mikrofabriken, die ähm, wieder auch versuchen, das hat man ja vielleicht gesehen durch diese ganzen Lieferengpässe während ähm, äh, Corona und auch wegen des Krieges, ähm, dass sich schon ein Stück weit die Wirtschaft wieder ein bisschen besinnt auf die eigenen Ressourcen und wie können wir auch ein bisschen autarker wieder werden, dass ähm, wir einfach nicht so abhängig sind von Schwellenlohnländern. Ähm, und diese Bewegung geht eigentlich in diese Richtung. Wie kann man Kleidung mit etwas aufladen, das einem ein gutes Gefühl gibt, wenn man es trägt, aber auch einer Brand, diese Credibility oder diese, wie nennt man das, ähm, diese diese Wertigkeit verleiht etwas zu schaffen. Genau, genau, etwas eine Wertigkeit zu schaffen, dass in, in dem Kleidungsstück quasi diese Message schon drin steckt, ich bin nachhaltig und ich, ich tue das richtige, ich gehe den richtigen Weg mit diesem Kleidungsstück.
0: Das ist im Grunde mit mit den Mitteln der Technologie von morgen, aber die Rückkehr des Schneiders der Schneiderin im Dorf, oder?
1: Richtig, genau, richtig. Man digitalisiert quasi den komplizierten Weg, den es auch fast nicht mehr ähm, ähm, von, de, von, von den Fähigkeiten der Schneider heute ähm, auch fast gar nicht mehr gibt. Also man, man übernimmt quasi dieses mühsame Vermessen und das Erstellen eines Schnittmusters, das digitalisiert man. Also früher waren das wirklich sehr viele Schritte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wenn man zum Schneider geht und sich ausmessen lässt und dann ein Kleidungsstück angefertigt wird, dann hat man äh, ja wahnsinnig viele Prozesse, die da ablaufen. Mhm. Und ähm, man muss auch wieder immer kommen zur Anprobe, dann wird wieder was umgesteckt. Also, und dann wird der Rohling zuerst genäht und dann wird das fertige, ähm, mit dem fertigen Stoff quasi, das dann das Endresultat genäht. Das ist ja unglaublich. Zeitintensiv, unglaublich arbeitsintensiv und unglaublich kostenintensiv. Und diesen Schritt innerhalb von drei Sekunden sozusagen zu digitalisieren, dass ich anhand meines 3D-Scans direkt ein Schnittmuster erstellt bekomme, algorithmisch, und das dann wiederum auf den Schneidplotter geschickt wird, die Datei, wo es dann direkt auf dem Stoff ausgeschnitten wird und ich dann in Anführungsstrichen nur noch die Nährleistung habe, das ist eben ähm, ein, ein äh, Prozess, der dann auch wiederum die Individualisierung Kosten, tragfähig macht oder es auch interessant macht. Also es wird auf einmal etwas, was man sich auch wieder leisten kann. Stück. Ja. Genau. Aber es ist eben, ja, wie gesagt, ähm, auch wieder diese ganzen handwerklichen Kompetenzen mehr zu fördern. In Europa, was ja wirklich komplett äh, verloren gegangen ist und etwas ähm, zu revitalisieren und zu, zu, durch Digitalisierung auch wieder zu stärken. Was
0: ja äh, ganz viele Anknüpfungspunkte zu dem Thema Nachhaltigkeit hat, was du ja gleich zu Anfang angesprochen hast. Ähm, wie weit ist sowas entfernt? Zeitlich?
1: Also die Industrie ist da auf jeden Fall im Moment nicht. Im Moment ist es wirklich nach Masse produziert. Je mehr man produziert, desto günstiger wird das einzelne Teil denken. Aber ähm, wir sind in zwei Netzwerken. Einmal im ZIM-Netzwerk ähm, Maßkleidung 4.0 und das andere ist das T7-Projekt im Ruhrpott. Ähm, das ZIM-Netzwerk Maßkleidung 4.0, ähm, das ist in Nürnberg und dort im ähm, Zukunftsmuseum. Im, also das ist der Ableger vom Deutschen Museum in München und dort wird eine erste Microfactory mit 14 KMUs, also kleinen und mittelständischen Unternehmen, umgesetzt, wo quasi in den einzelnen ähm, anliegenden Geschäften in der Innenstadt von Nürnberg auch das System verwendet wird, aber dann eben auch dort in dieser Microfactory produziert wird. Ähm, das T7-Projekt ist ein äh, sehr großes Projekt, weil im Ruhrpott der Prohnkommission Frauenkohleausstieg äh, ja gerade verabschiedet wurde und ähm, man versucht eben neue Arbeitsplätze zu schaffen. Das heißt, das ist ein sehr, sehr großes Projekt, wo in verschiedenen Microfactories unterschiedliche Dinge wieder durch Digitalisierung versucht werden, dann eben vor Ort äh, zu produzieren. Aber unter äh, diesen vielen Projekten, die dort stattfinden, ist die, das textile Thema ein riesengroßes. Also das ist ein Hauptschwerpunkt ähm, in diesem T7-Projekt. Genau.
0: Das ist total gut zu hören, dass ihr daran arbeitet, aber jetzt nochmal die Frage zur Prognose. Wann kann ich das haben? Also reden wir da über 2025, ähm, also reden wir über 2030, reden wir über 20, ja. wie schätzt das mal ein?
1: Genau. Ja, also das ähm, in Nürnberg, das fängt nächstes Jahr an, dass wir dort eben eine Teststation aufbauen ähm, und dann erste Prototypen produzieren und dann eben anfangen, bis es eben marktreif ist, weiterzuentwickeln. Das wird wahrscheinlich ein Jahr dauern. Ähm, aber 2000, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir 22. Dann nächstes Jahr ist 23. Also 2024 ähm, kann man dort dann erste Dinge kaufen. Genau, das ist der Plan. Bei dem T7-Projekt wird es mit Sicherheit länger dauern.
0: Ich wäre ja zufrieden, wenn es irgendwann in den 20er-Jahren passiert. Die Projekte... <lacht> In der gesamten Textilwirtschaft, in denen ich bislang irgendwie beteiligt war, da kamen wir immer zu der Aussage zurück, das ist alles toll, das ist alles einleuchtend. Kunden, Kundinnen wollen sowas sofort. Allein es wird sich nicht lohnen, das zu tun, solange wir nicht in der Lage sind, Kleidung vollständig automatisiert zu produzieren. Solange der Faktor Mensch da in so großem Stil drin hängt, Kommen wir niemals hin zu nicht mal Stückzahl 10, sondern und schon gar nicht Stückzahl 1. Jetzt zeichnest du ein anderes Bild. Da haben alle anderen einfach nicht recht.
1: Also durch Digitalisierung kann man auf jeden Fall ähm, sehr, sehr viele Kosten einsparen, was man, wenn man jetzt den Ansatz von einer Kleidungsstück hat. Und das ist ja dann wirklich nicht nur ein. Ein partiell erstelltes Maßkleidungsstück, sondern ein voll automatisiertes Maßanfertigungskleidungsstück. Mit so vielen Punkten am Körper bemessen, das äh, kann gar kein Schneider so genau auch abmessen. Ähm, von daher ist diese hohe Qualität ähm, für das, dass man dann am Schluss diese Nähleistung, diese händische Nähleistung nur noch hat, dann relativ günstig. Also man kann sagen, dass es wahrscheinlich im Durchschnitt ungefähr zehn bis 15 Prozent teurer sein wird als ein herkömmliches Mittelklasse-Kleidungsstück. Ähm, aber es ist natürlich so, dass wenn man ein Kleidungsstück dann herstellt, das extra für einen Maß hergestellt wird, dann will man natürlich auch einen richtigen, guten Stoff. Und dann fängt es natürlich an. Je teurer meine Komponenten werden, desto teurer wird dann auch das Kleidungsstück am Ende. Und äh, die Nähleistung, die ist äh, weiterhin... Also weltweit, das muss man sich auch mal vor Augen führen, es gibt keine Nähroboter. Ne? Also es ist alles, was wir tragen, jedes äh, Kleidungsstück, jede Unterhose, jedes ähm, Betttuch, jedes Bettlaken, alles wird von Hand genäht. Und dass es so günstig ist, ist wirklich nur, weil wir eben äh, Menschen ausbeuten in anderen Ländern und in Deutschland, das natürlich verboten ist und auch gut so ist, dass eben dadurch dann auch diese, dieser höhere Preis von 10 bis 15 Prozent sozusagen mit reinspielt.
0: Du sagst damit aber schon, wenn wir das wirklich zu Ende denken, dann müssen wir auch diesen handwerklichen Teil von Textilproduktion, das Nähen, aus Bangladesch, aus Vietnam oder wo auch immer es gerade ist zurückholen und in Franken und in Schwaben und im Ruhrgebiet und wo auch immer ähm, tatsächlich wieder eine Handwerkskultur ausprägen.
1: Genau, richtig. Also das heißt nicht, dass ich den armen Menschen dort in Bangladesch ihre Arbeit wegnehmen will, aber Bangladeschier würden dann für Bangladesch produzieren, ähm, Schwaben würden für Schwaben produzieren, ähm, Bayern für Bayern. Ähm, also, dass man ähm, wieder versucht, diese lokale Marktwirtschaft so aufzubauen, das ist ja auch immer das Argument oder die Angst, die beschürt wird, durch Digitalisierung werden Arbeitsplätze wegfallen Irgendwann sind die Menschen arbeitslos alle und alles machen nur noch Roboter. Na, also das ist ja eine Gegenbewegung, dass man sagt, wir schaffen Arbeitsplätze. Wir kreieren wieder eine Wertschöpfungskette, die ähm, auch die, die die Wertigkeit in dem eigenen Land lässt und ähm, versuchen eben wirklich auch dadurch ähm, ja Menschen wieder dieses diese Handwerkskunst auch näher zu bringen, die, die ja auch ein Stück weit im Denken der Menschen verloren gegangen ist.
0: Wenn man jetzt die zeitliche Perspektive zusammenbringt mit, mit dieser Vorstellung davon, was das für Auswirkungen auf diese Branche hat, dann wäre dieses Jahr wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, eine Schneider- oder Schneiderinnenlehre zu beginnen, weil dann ist man damit fertig, wenn du deine <lacht> Technologie am Start hast. <lacht> Und dann geht da auf einmal ein Riesenfeld auf. Wie ist das eigentlich, um das Bild noch etwas zu weiten, wie ist das eigentlich auf der Seite von Materialien und Ähnlichem? Stehen wir da vor ähnlichen grundlegenden Veränderungen, wie wir sie jetzt für die Produktionsweise und Schnitt und, und die ganzen Abläufe geschildert haben?
1: Ein Stück weit schon, ja. Es gibt, wie gesagt, dieses neue Lieferkettengesetz, das seit letztem Jahr in Kraft getreten ist, das eben... Einen lückenlosen Nachweis des Textils, wo es hergestellt wurde, bis zu eben, bis es beim Kunden sozusagen landet, nachweisen muss. An dieses Lieferkettengesetz hält sich nur leider niemand bisher. Also es gibt vielleicht ein Label oder zwei, die das weltweit machen, aber es ist bisher noch kein Zug dahinter. Warum ist das so? Weil die Textilindustrie bisher eben aus allen möglichen Teilen der Erde diese Textilien produzieren lässt und diese Textilienproduktion auch nicht bei einem Händler oder bei einem Produzenten passiert, sondern dass es sehr, sehr viele Wege durchläuft. Und ähm, es so undurchsichtig ist, dass es wirklich so eine kleine Mafia für sich ist. Ähm, die ganzen chemischen Stoffe, die verwendet werden, sind zum Teil nicht nachvollziehbar. Es ist sehr, sehr intransparent. und durch diese neue Gesetzgebung, dass eben auch CO2-Emissionen eingespart werden müssen, dass man ähm, dieses Lieferkistengesetz ernst nimmt und wirklich nachweisen muss, wo das Ding produziert wurde, ähm, ist, ist da ein großer Druck dahinter, dass eigentlich auch auf der Textilherstellungsseite ein, eine Art ähm, gestreamtler, geradlinigerer Prozess abläuft.
0: Ja, im Grunde möchte man doch... Im Schild seines T-Shirts lesen können, übrigens, da kommt der Stoff her und da, so heißt der Mensch, der es genäht hat und übrigens, da kann ich nachlesen, dass es ihm gut geht und dass er anständig bezahlt wurde und also alle diese Informationen sind ja da in dieser Welt und es soll sich jetzt bitte im Jahr 2022 niemand damit rausreden, es wären zu viele und es wäre zu kompliziert. Wenn man das will, kann man das abbilden, wenn man es will, kann man es dokumentieren, zugänglich machen, transparent machen. Es gefällt einem vielleicht nicht unbedingt Ach, das so. Ergebnis, was man dann hinterher sieht. Damit muss man dann halt als Branche umgehen. Ähm, nähst du eigentlich selber?
1: Ja, ja also ich habe auf jeden Fall genäht, bis ähm, ich mein <lacht> Business gegründet habe. Ähm, ich habe auch Textildesign studiert und andere Sachen noch. Und ähm, ja, ich nähe näh gerne selber. Und meine Mitgründerin, die Frauke, die Mathematikerin ist, sie näht auch.
0: Das heißt, wer auch immer uns jetzt zugehört hat und das Gefühl hatte, ja, ja, das machen die jetzt so schön und reden die alles so romantisch, aber in Wahrheit haben die doch gar keine Ahnung davon, über was für ein hartes Handwerk wir hier eigentlich reden. Dem kann man nur sagen, nö, haben es selber gemacht, die wissen, wie das geht.
1: Ja, genau. Ja, wie gesagt, also Frauke ist ähm, schon seit sie klein ist äh, eine Hobbynäherin und ich habe auch meine erste Nähmaschine mit sieben Jahren bekommen. Und ähm, von daher haben wir schon auch Ahnung, was, was da wirklich ähm, passiert im Hintergrund.
0: Ich bin sehr gespannt, wie sich deine Reise und die Reise von Be Aware weiterentwickelt. Ähm, ich ziehe den Hut davor äh, zu sagen, ich sehe, wie die Branche funktioniert, ich sehe, woran alle in dieser Branche glauben und ich glaube, es ist falsch und wir machen es jetzt einfach mal anders. Ähm, das klingt wie der Anfang einer sehr spannenden Reise. Ich wünsche dir dafür außerordentlich viel Erfolg, viel Vergnügen, Lerneffekte und bin sehr gespannt, ruf mich spätestens an, wenn ich das machen kann, weil ich will genau sowas. Ich will, dass ich mein Hemd bestellen kann und dann weiß ich vorher, es wird mir auf folgende Weise passen und hat keinen größeren Schaden angerechnet. Genau das will ich. Verena, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Danke schön <lacht> Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.